0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Über diese Rede von Steve Jobs. Steve Jobs ist derjenige, der ähm, zum Beispiel dieses Ding gemacht hat, das mit dem Apfel. Der hat die Firma gegründet. Ähm, und man sagt über diese Rede, dass es eine seine größte Rede war, die er je gehalten hat. Er hat die an der Stanford University gehalten vor sehr vielen Studenten. Und das, was der in dieser Rede, also man könnte fast sagen, Predigt, eigentlich müsste ich jetzt gar nichts mehr sagen. Da steckte schon so viel Gutes drin. Ähm, und ein paar Sachen. Du kannst dir ja die online gerne mal anhören. Ähm, die ganze, wir haben glaube ich jetzt vier Minuten gesehen. Du kannst dir die ganzen 16 Minuten mal reinziehen. Da steckt so viel Gutes drin. Und er sagt da zum Beispiel, wenn du jeden Tag so lebst, als ob es dein letzter Tag ist, dann wirst du eines Tages recht behalten. Das ist mal ein tiefer Satz, oder? Wenn du jeden Tag so lebst, als ob es dein letzter sei ist, wirst du irgendwann recht behalten. Wir wissen, dass wir irgendwann alle sterben müssen. Wann, weiß keiner genau. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich, oder ich hoffe, dass ich noch 40, 50, 60 Jahre lebe, aber wissen tue ich es nicht. Und Steve Jobs sagt, ähm, es macht einen Unterschied, wenn du mit den Gedanken morgens deinen Tag startest, wenn du startest, hey, wie, was würde ich tun, wenn das mein letzter Tag ist? Und das ist der Ansatz, der dahinter ist. Würde ich das Gleiche tun, was ich heute tun würde, wenn ich wüsste, das wäre mein letzter Tag? Es ist sehr provokant, aber ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Also morgen ist Montag, kannst aufstehen, kannst in den Spiegel gucken und überlegen, hey, würde ich das, was ich heute tue, auch machen, wenn ich wüsste, das wäre mein letzter Tag? Als ich mir die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, ja, ich möchte ja noch die Reise machen, ich möchte die Leute noch sehen, das erleben, jenes erleben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der Ansatz, der dahinter steckt, ist ein ganz, ganz anderer. Es geht nicht darum, welche Erlebnisse ich noch habe, sondern die Frage ist, macht das, was ich tagtäglich tue, auch Sinn? Und macht das auch Sinn, vielleicht sogar über den Tod hinaus? Und darüber nachzudenken, es geht dabei nicht um Routineaufgaben, ob du jetzt putzt und kochst, das gehört da irgendwie dazu. Aber so, wenn du den ganzen Tag betrachtest, macht es Sinn, was du machst oder macht es keinen Sinn? Und Steve geht auch noch einen Schritt weiter. Er sagt, wenn er diese Frage, ob er das, was er machen würde, wenn er wüsste, dass es dann sein letzter Tag ist. War das jetzt richtig? Egal. Also wenn er wüsste, das wäre sein letzter Tag, ob er das noch machen würde. Wenn er diese Frage mehrmals in der Woche, also sagen wir mal fünfmal mit Nein beantwortet, hat er was geändert. Da hat er was in seinem Lebensstil geändert. Also kannst du kannst es gerne morgen mal ausprobieren, morgen ist Montag, fang einfach an, frag dich jeden Morgen diese Frage, mal gucken, ähm, was du nach einer Woche sagst. Aber dieser Ansatz, der dahinter ist, der völlig provokant ist, ist aber derjenige, hey, ich habe ein Leben und wie lebe ich dieses Leben? Und genau in dieser Serie wollen wir uns damit beschäftigen, ähm, warum lebe ich, warum bin ich, wie ich bin. Und wir beschäftigen uns damit, dass Gott eine Idee über, für dein Leben schon hat, bevor du überhaupt gezeugt worden bist, obwohl du überhaupt dich es gab, also im Mutterleib deiner Mutter. Vorher hat er schon eine Idee mit deinem Leben. Und Steve sagt auch, das finde ich sehr interessant, verschwende nicht dein Leben, indem du das Leben anderer lebst. Und da ist die Frage, was ist, Gottes Idee für dein und mein Leben. Was ist Gottes Idee für mich? Was ist das, was ich machen sollte nach, ähm, nach Gott, was er über mich denkt? Und damit beschäftigen wir uns und wir beschäftigen uns mit einem Bibelvers. der steht in Sprüche 29, 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Das hebräische Wort für ähm, Offenbarung ist Kason und bedeutet Traum und Vision. Wo kein Traum ist, wo keine Vision ist, geht es bergab, ist es wüst und leer. Wo kein Traum, wo keine Vision ist, wirst du ein Leben leben, wo du am Ende des Lebens sagst, okay, ich war viel auf der Suche, aber ich war nie wirklich am Ziel. Und die Frage, die wir uns stellen, was ist am Ziel zu sein? Und ich bin davon überzeugt, dass es auch hier auf dieser Erde ein Ziel gibt, wo du drin leben kannst. Suche ist nur kurzfristig mal ein Zustand. Aber im Normalfall sollte sein, dass du irgendwie angekommen bist. Und ich wünsche dir, dass du nicht ein Leben lebst, wo du wirklich am Ende dann sagst, ja, mein Leben hat keinen Unterschied gemacht zu 90% der anderen Leute. Mein Leben war irgendwie so normal, wie jedes Leben halt auch. Ich glaube, wenn Gott sagt über dein Leben, er hat eine einmalige Idee, dass er auch was Einmaliges vorhat mit dir. Und es ist nie zu spät, anzufangen. Wir sind jetzt am Ende der Serie. Wir sind jetzt schon fünf Wochen, haben wir darüber gesprochen. Aber es ist nie zu spät, anzufangen. Du kannst dir kannst online die Podcasts anhören. Du kannst dir ein Heft kaufen. Es gibt ein Heft, das heißt Cason. Das kannst du dir am Welcome Point kaufen. Du kannst verschiedene Möglichkeiten nutzen, um praktisch zu werden. Und das ist wirklich wichtig. Es geht nicht darum, das theoretisch zu wissen, dass Gott eine Idee für mein Leben hat. Es geht darum, praktisch zu werden, Dinge umzusetzen. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Zielgrade dieser Serie, wie wir Dinge ganz praktisch ähm, umsetzen können, möchte ich noch mal einen kleinen Rückblick wagen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott mit deinem Leben extrem viel vorhat und dich für viele Dinge gebrauchen will, was auch immer das konkret ist. Und wir haben gestartet mit dem Ersten, das ist die Entscheidung. Glaube ich, dass da ein Gott ist? Glaube ich, dass das dein da ein Gott ist, der einen Plan für mein Leben hat? Glaube ich, dass, dass es einen Sinn für ein Leben gibt? Glaube ich das? Ja oder nein? Also du merkst, heute wird es sehr praktisch. Du musst Entscheidungen treffen. Wenn du keine Entscheidung triffst, ist es auch eine Entscheidung. Also du musst dich entscheiden. Glaube ich, dass da mehr ist, wie ich es vielleicht bis jetzt kenne? Und dann sind wir weitergegangen. Wir haben uns drei verschiedene Bereiche angeguckt und der erste Bereich ist die Vergangenheit. Wir haben geschaut, wo in meiner Vergangenheit sind Hinweise auf diesen Traum, auf diese Vision, auf dieses Kason, was Gott für mein Leben hat. Und haben geschaut, vielleicht Umstände, wie bin ich aufgewachsen? Das sind Hinweise. Oder Verletzungen, wo sind Verletzungen in deinem Leben, wo dich Menschen verletzt haben? Und dabei ist sehr wichtig zu schauen, sind diese Verletzungen wirklich geheilt oder sind sie, wenn ich ganz ehrlich bin, noch am Bluten? Wenn sie noch am Bluten sind, wirst du immer, wenn deine Berufung oder wenn es nach vorne geht und du deinen Kason herausfinden möchtest, was Gottes Traum für dein Leben ist, wirst du immer einen Bereich ausklammern. Und das ist der Bereich, wo du verletzt worden bist. Deswegen ist es wichtig, die Verletzung anzugehen, zu gucken, dass ich innerlich geheilt bin. Der nächste Bereich sind die Werte und da haben wir uns Gedanken gemacht, So, ja, für was stehe ich denn eigentlich, was sind meine Werte oder was würde ich machen, wenn ich alle Ressourcen der Welt zu, zur Verfügung hätte, was würde ich dann tun? Eine tiefe Frage. Und Gaben, der letzte Bereich, was sind meine Talente, was sind meine Gaben, natürlich, vielleicht sogar auch übernatürlich. Diese drei Bereiche haben wir uns angeguckt und wie gesagt, wenn du heute zum ersten Mal da bist, empfehle ich dir, das Buch zu kaufen, die Dinge durchzuarbeiten und Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Und wenn du diese drei Bereiche die angeschaut hast, kannst du dein Cason, was hier in der Mitte ist, das ist das Schnitt, Schnittfeld, Schnittpunkt, Schnittpunkt von den Bereichen, kannst dann dein Cason einklammern und daraus kannst du ein Vision Statement, ein Vision Statement für dein Leben definieren. Wofür? Möchtest du leben? Was ist so ein Ziel für dein Leben? Was möchtest du mit deinem Leben? Was du einmal leben kannst, du kannst es nicht zweimal leben, sondern du kannst es einmal leben und wofür möchtest du leben? Damit definierst du das. Okay, bis dahin war es sehr theoretisch und heute werden wir noch praktisch. Aber vorher... Ähm, will ich das nochmal, was wir letzte Woche gesagt haben, wie kommst du jetzt mit deinem person wenn du weißt, und dein Vision Statement formuliert hast, wenn du weißt, in welche Richtung das geht, wie kommst du in Bewegung? Und dazu sind fünf Bereiche wichtig. Und der erste Bereich ist deine Beziehung zu Gott. Wie willst du einen göttlichen Traum leben, ein göttliches Leben leben, ohne eine Verbindung, ohne eine Beziehung zu diesem Gott ist sehr wichtig, dass du die Beziehung mit Gott lebst, dass du immer wieder fragst, hey Gott, was sind deine Gedanken für mein Leben? Wie denkst du über mein Leben? Ist sehr wichtig. Deine Beziehung zu Menschen. Hast du Freunde, die dich herausfordern und motivieren? Gerade auch in diesem Findungsprozess. Was ist Gottes Idee für mein Leben? Brauchst du Freunde? Hast du auch Freunde, in die du dich investierst? Dein Körper. Hältst du deinen Körper fit? Was isst du? Was trinkst du? Ist auch sehr wichtig. Ähm, Sport, ähm, ja, ähm, ein Ruhetag. Wie sieht es aus mit Stress? Bist du dauernd unter Stress? Ist nicht das, was Gott geplant hat für dich. Deine Finanzen. Hast du einen guten Bezug zu deinen Finanzen? Ist Geld etwas Positives für dich? Planst du deine Finanzen? Zum Schluss, deine Arbeit. Machst du Dinge in deinem Alltag, die auch deinem Person entsprechen? Machst du Dinge, die deiner Berufung entsprechen? Oder machst du Dinge weil du sie halt irgendwie machst. Und diese fünf Bereiche sind wichtig und wichtig, dass sie auch gleichmäßig ausgebaut sind. Sonst läuft das Rad nicht rund. Sonst eiert das so ein bisschen. Und dabei der Gedanke ist, dass ich immer wieder bei allen Sachen, bei dem Rad, bei, bei diesen drei Kreisen, dass ich immer wieder frage, Gott, was ist denn deine Idee? Gott, was würdest du denn mit meinen Finanzen machen? Da brauchst du diese Verbindung zu Gott, die ist sehr entscheidend, um einen göttlichen Traum zu leben. Du musst da fragen, hey Gott, wie, wie würdest du das denn machen, um reinzukommen in diesen Traum, in die Vision, die Gott für dein Leben hat? Theorie ist zu Ende. Jetzt wird es praktisch. Jetzt wird es praktisch, weil bis dahin ist alles nett, kannst du dir auch schön zu Hause irgendwie einrahmen und ist toll. Du musstest, okay, du musstest ein bisschen ehrlich werden, klar. Das musstest du, das ist vielleicht auch schon der erste Schritt. Aber jetzt wird es praktisch, dass du mit deinem so wirklich in Bewegung kommst und Dinge in deinem Kason bewegst, beziehungsweise ähm, in deinem Kason leben kannst. Und dazu möchte ich dir eine Bibelstelle vorlesen, eine Bibelstelle, die, wo Luther gesagt hat, ja... Die würde ich am liebsten nicht mit reinnehmen in die Bibel. Die ist recht provokant. Am liebsten Luther war immer so, Gnade und alles toll. Ja? Ist auch super, stimmt auch. Aber Luther hat gesagt zu der Bibelstelle, ja, die würde ich am liebsten rauslassen. Und viele Theologen haben da schon viel drüber diskutiert. Jakobus 2,14 Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Oh, da kann man diskutieren. Der Gedanke dahinter ist, wenn du Jesus angenommen hast, angenommen hast, dass er ein Kreuz für dich gestorben ist, dann reicht das und es ist genug. Du kommst in die Ewigkeit, du kommst in den Himmel, du hast alle diese schönen Sachen, die du dann erleben darfst. Und das stimmt und das ist richtig und das passt so. Aber wenn wir in die Bibel schauen, redet die Bibel immer von einem tatkräftigem Glauben. Ein Glaube, der dann kräftig ist durch Taten, durch Dinge, die du tust. Ähm, Jakobus 2, 15 bis 17. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen oder es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Weiter später schreibt Jakobus noch, Genauso nämlich wie der Körper ohne Geist, ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glauben. Woher weiß du, ob du wirklich glaubst? Woher weiß ich, da, ob du wirklich glaubst? Ich sehe es an dem, was du tust. Jesus hat nie davon gesprochen, bekehr dich, nimm mich an, nimm dich in mein Leben auf und dann kannst du chillen, bis du irgendwann mal stirbst, dann kommst du im Himmel, dann ist alles toll. Hat er nie davon geredet, er hat immer davon geredet, nimm mich auf in deinem Leben. Erkenne, dass ich der lebendige Zugang zu einer Gottesbeziehung bin, nach der sich dein Herz sehnt. Und dann mach etwas. Es ist immer ein Action-Step danach, immer. Und Jesus selber hat gesagt, meine Speise von dem, was mich satt macht, das, was mich erfüllt, ist den Willen meines Vaters zu tun, zu tun. Und ich merke, dass wir in Deutschland, die Christen in Deutschland, also ich auch, es fehlt uns nicht an Wissen, definitiv nicht. Wir haben Wissen und was man alles machen kann, ich glaube, wir haben mindestens 50 Bibelschulen in Deutschland, ist es super. Aber da geht es, also ist, Wissenmangel haben wir definitiv nicht da, wo wir mehr Mangel haben, ist es zu tun. Wissen kannst du dir recht schnell aneignen. Tun ist eine andere Geschichte. Aber woher weiß ich, ob du das, was ich in den letzten Wochen dir erzählt habe, wenn du da warst, ob du das wirklich glaubst, indem ich mir anschaue, ob sich in deinem Leben etwas ändert. Wenn sich in deinem Leben nichts ändert, was mit Person zu tun hat, wenn du nicht auf der Suche bist, Fragen stellst, Dinge angehst, Verletzungen angehst und sagst, ich möchte da geheilt werden dann glaubst du das nicht. Recht provokant, aber ich stehe dafür. Weil ich merke an meinem Leben, dass ich das brauche. dass Ich, ich kann sehr schnell sagen, ich glaube das und das. Aber ob ich es wirklich glaube, sehe ich an dem, was ich tue. Und im Bibelvers geht es dann auch weiter, ist die Frage, wer ist denn dann gerettet? Wer kommt denn dann im Himmel? Und da ist es für mich ganz klar, gerettet ist, wer glaubt. Wer Jesus aufnimmt. Aber was du glaubst, das sieht man an dem, was du tust. Und genauso ist das mit dem Thema Berufung auch, wenn du nicht praktisch wirst. Wenn du dir das nur theoretisch reinziehst, ja, ich habe eine Vergangenheit, ich habe Gaben, ich beschäftige damit, mich damit, dann habe ich auch ein Vision Statement, dafür stehe ich in meinem Leben. Aber wenn du da nicht praktisch wirst, ist es bla bla bla, interessiert keinen Menschen. Und Gott hat, hat nicht eine Idee für dein Leben, die theoretisch ist, sondern praktisch. Er will praktisch was mit dir bewegen. Und jetzt möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du hinkommen kannst, dass das Ganze ins Rollen kommt, dass, äh, Rollen kommt, dass du praktisch wirst, dass du Dinge umsetzt, dass du dynamisch mit Gott unterwegs bist. Und dazu habe ich einen Freund eingeladen per Video. Ähm, der wird euch mal zeigen, wie er das macht. Was hat Spider-Man mit Berufung und Zielen zu tun? Spider-Man hat den Wunsch, die Menschen von dem Bösewicht zu retten und den zu erledigen. Und wie kommt er nach, von A nach B? Er hat eine Spezialtechnik entwickelt, er schießt Spinnfäden so raus, setzt es irgendwo an einen Zielpunkt, baut Spannkraft auf und schwingt sich wie Tarzan weiter. Und dann, wenn er recht weit oben ist, setzt er das nächste Ziel entwickelt Spannkraft und so kommt er von A nach B. Wenn Spiderman man jetzt einen Punkt setzen würde, aber dann vergessen würde, den nächsten Punkt zu setzen, würde er hin und her und hin und her baumeln und warten, bis er irgendwann stirbt und endlich hier im Himmel ist und alles toll ist. Und die Frage ist jetzt, was können wir daraus lernen? Wie können wir diese Spannkraft entwickeln, um von A nach B zu kommen und dann immer wieder passend den nächsten Punkt zu, zu setzen, um dann weiterzukommen, systematisch vorwärts. Jesus hat einen Traum. Er hat nicht nur den Traum, dass du erlebst, dass er der lebendige Zugang ist zu der Gottesbeziehung, nach der er sich dein Herz sehnt. Das ist das eine. Aber er hat den Wunsch, dass das jeder Mensch auf diesem Planeten erlebt. Und er möchte dich und mich dafür gebrauchen. Er möchte dich und mich dafür gebrauchen. Und die Frage ist, ist wie bekommen wir es hin, dass wir Spannung aufbauen? Und systematisch von A nach B kommen. Und da möchte ich dir ein Prinzip vorstellen, das heißt SMART. Und SMART steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Dass du Ziele setzt, die SMART sind. Was heißt es konkret? Ich mache dir ein Beispiel. Wenn du, zum Beispiel, du kannst zum Beispiel sagen, okay, Bibellesen ist mal eine coole Sache. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Wäre aber mal cool, das irgendwie in meinem Leben zu integrieren. Wenn du dann sagen würdest, okay, ich stehe jetzt sechs Tage in der Woche, jeden Morgen um 5 Uhr auf, lese zwei Stunden Bibel. Dann ist es spezifisch, dann ist es auch messbar, dann ist es attraktiv. Ich weiß nicht, realistisch ist es definitiv nicht. Wenn du vorher nie morgens aufgestanden bist und Bibel gelesen hast, dann wirst du nicht von 0 auf 100 sofort gehen. Und terminiert ist es auch, jeden Morgen. Aber das wäre kein smartes Ziel, da fehlt ein Punkt. Ein smartes Ziel, was realistisch wäre, wäre wenn du sagst, ich stehe zweimal in der Woche morgens um 7 Uhr auf und lese eine halbe Stunde in der Bibel. Außerdem spreche ich mit meinen Freunden darüber und ein Freund ruft mich um sieben Uhr an, dass ich auch wirklich aus dem Bett komme. Das wäre spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. genau. Und so Ziele zu setzen, dass du systematisch nach vorne kommst. Was ist dein Zwischenziel? Den Fokus hast du gesetzt durch dein Vision Statement. Für das möchte ich leben. Aber was sind die nächsten Schritte? Vielleicht auch in diesem Rad, in diesen fünf Bereichen. Was ist dein nächstes Ziel? was du erreichen möchtest. Wo sind Menschen, die mich unterstützen in dem? Wenn du es alleine machst, Respekt, ich könnte es nicht. Ich brauche Menschen, die mich unterstützen. Deswegen gibt es auch hier Small Groups in dieser Gemeinde, damit du Leute, Freunde hast, die dich unterstützen, nach vorne zu bekommen. Nach vorne zu kommen und Dinge anzugehen, ganz praktisch. Und ich empfehle dir dazu, 100... Tageplan zu machen. Was möchtest du in den 100 Tagen erreichen? 100 Tage sind perfekt, um Dinge, praktische Dinge in dein Leben zu integrieren. Wenn du das in zwei Tagen umsetzen willst, wird es nicht funktionieren. Mach dir einen Plan. Mach dir wieder einen Plan. Mach dir wieder einen Plan, dass du Stück für Stück Dinge in dein Leben integrierst. Nicht alles auf einmal, das wird nicht funktionieren. Stück für Stück. Und was willst du dann praktisch angehen? Und sprech mit Leuten drüber. Vielleicht merkst du auch, dass du, dass es für dich ehrlich gesagt gar nicht dran ist, Ziele zu setzen, weil wenn du in dein Herz schaust, merkst du, du bist völlig unfrei. Du bist unfrei, dir Ziele zu setzen. Du bist unfrei, gute Ziele zu setzen. Du bist unfrei, mit dich mit dem ganzen Ding zu beschäftigen. Dann ist dein nächster Schritt, jemanden zu packen, auf mich zuzukommen, auf Leute, auf dem Welcome Point zuzukommen und zu sagen, ich möchte rauskommen aus dieser Unfreiheit. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Und wenn du merkst, du bist nicht frei, dann ist das der nächste Schritt, den du angehen solltest in deinem Leben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von einem Bergsteiger. Der Bergsteiger war am Bergsteigen, was so ein Bergsteiger halt macht, der klettert einen Berg runter und rutscht aus, fällt runter und kann sich soeben noch an einem Ast festhalten. Unter ihm geht es 500 Meter in die Tiefe und er hängt da. Er schaut nach oben und fragt, ist da oben irgendjemand, der mir helfen kann? Irgendjemand, der irgendwas machen kann für mich? Erst kommt nichts, fragt er wieder, ist da irgendjemand, der mir helfen kann? Ich stürze hier ab. Dann kommt eine Stimme von oben. Ich kann dir helfen. Ja, wer bist du denn? Gott. Okay, was soll ich machen? Falte deine Hände. Ist da oben irgendjemand anderes noch? Vielleicht ist das deine Situation. Du weißt, was eigentlich dran wäre. Du bist herausgefordert einen Schritt zu gehen, du weißt auch, was der nächste Schritt ist, aber du hältst dich da oben fest. Kazon hat was mit Vertrauen zu tun, da reinzukommen. Da muss ich Gott vertrauen, dass er es im Griff hat. Glaubensschritte zu gehen geht man nicht einfach so, da brauche ich Vertrauen, dass Gott die Kontrolle hat. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, wo du dich noch festklammerst, ich lade dich ein, Gott zu vertrauen, loszulassen. Nicht zu wissen, was passiert, aber zu vertrauen, dass es gut kommt. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Die Zukunft liegt vor dir. Und du entscheidest, was du mit deinem Leben machst. Kein anderer. Kein anderer, nur du. Nur du kannst es entscheiden, in welche Richtung du gehst. Aber ich wünsche dir ein Leben in deinem person in deiner Berufung. Ein Leben, was positiv ist, was erfüllend ist. Es wird dich zwar manchmal richtig ans Limit bringen. Na und? Wenn du diesen Limit übergangen bist und gesagt hast, ich treffe trotzdem die Entscheidung, auch wenn die mich voll herausfordert. Und wenn du dann plötzlich in, deinem, in deiner Berufung lebst, dann fragst du nie mehr, ja, ich war da mal am Limit. Dann sagst du, hey, was für ein Limit war das denn? Das war überhaupt kein großes Limit, wenn du irgendwann zurückschaust. Trotzdem ist jetzt noch da, du hältst dich dran fest. Du traust dich nicht loszulassen. Gott, ich danke dir, dass du einer bist, der einen gewaltigen Plan für mein Leben hat der das Beste vom Besten für mich parat hat, der eine Idee für mein Leben hat, damit ich ein Leben habe, wo ich aufblühe, was ich genießen kann. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du an meinem Leben, an meinem kleinen Würmchen, was ich hier über diese Welt laufe, dass du interessiert bist an mich. Und jetzt du siehst, wo ich mich da festklammere, wo ich den nächsten Schritt gehen sollte, aber ich traue mich nicht, weil ich mich festklammere. Weil ich Angst habe, einen Schritt zu gehen, wo ich nicht weiß, was, was passiert, weil ich keine Kontrolle mehr habe dann. Ich möchte loslassen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem vom inneren Auge jetzt zeigst, wenn er sich irgendwo festklammert. Wo der Schritt eigentlich schon klar ist aber ich nicht loslassen kann, weil ich dir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht vertraue. Herr Geist, gib mir das von meinem inneren Auge, dass ich das sehe. Ich möchte loslassen, auch wenn ich nicht weiß, was dann kommt, aber im vollen Bewusstsein, dass du ein Gott bist, der meine Dimensionen sprengen kann der den Wunsch hat, dass mein Leben ein Leben ist, wo ich am Ende des Lebens sage, wow, Gott, ich preise dich und ich danke dich, dir für das Leben. Es ist für mich eine große Ehre, dieses Leben gelebt zu haben. Amen. Genau das wünsche ich dir, dass du irgendwann am Ende deines Lebens stehst, vielleicht auch schon am Ende dieses Jahres da bist und nur noch sagen kannst, danke Gott für das Leben, das ich leben darf.